0: Partager une conviction de femme. je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort
2: en France. la de l'impérialisme, la à Les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en
0: aura jamais le désespéré. Colibri Vénère. Salut à tous, bienvenue dans Colibri Vénère, l'émission qui donne la parole aux colibris qui font leur part, l'émission qui proteste, conteste, rouspette et taille des vestes, mais qui aime aussi la chanson engagée. Pour m'accompagner aujourd'hui, David et Pierre, en cette veille du second tour, nous partagerons leur billets d'humeur, plus vénère que jamais j'imagine. Comment ça va les gars
1: ça va, ça, ça pourrait aller mieux, mais bon, ça va quand même. Il ah, y a du soleil quand même. Oui, oui, oui heureusement oui. qu'il y a du soleil, il nous reste le soleil. Ouais, il nous reste le soleil.
0: Et notre invitée, eh bien, je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Cathy Pupin, qui est dessinatrice et marionnettiste nantaise, et puis qui est accessoirement mon ami, bah ouais, hein, Radio 162, on aime bien accueillir les potes qui dépotent. Alors Cathy, elle est membre fondatrice de la compagnie de marionnettes Armadillo, qui veut dire tatou en espagnol, qui est donc une antenne de la compagnie guatémaltèque du même nom, née en 1998 au lendemain de la guerre civile. Et en plus de son rôle artistique, Armadillo a une portée sociale puisqu'à travers ses spectacles, ses expositions et ses ateliers, elle cherche à diffuser la culture d'Amérique centrale en impliquant les habitants de tout horizon dans ses créations. C'est donc l'artiste que je reçois, mais également la militante. Et Cathy, on profitera de ta présence pour que tu nous parles également du prochain événement que vous organisez dans moins d'un mois maintenant, j'ai nommé Marionnante. Voilà, vous allez tout savoir, alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Radio 162. C'est parti les colibris On peut me faire une
3: fois pendant l'émission, mais on doit pouvoir le faire une fois Bonjour Cathy. Bonjour Pauline.
0: Bonjour tout le monde. Merci de nous accompagner pendant cette heure. Alors pour mes acolytes, David et Pierre, et les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, et en particulier au sein de la compagnie Armadio, qui, je le disais en introduction, est donc née au Guatemala
3: Eh bien alors, parler de mon parcours. Alors je suis dessinatrice avant tout. Je construis aussi des marionnettes, le dessin me sert notamment à construire des marionnettes. J'ai vécu euh, quelques années euh, en Amérique centrale, je suis partie euh, à la fin des années 90, j'y ai vécu 7 ans, et là euh, j'ai partagé du temps avec des gens de théâtre, euh, des gens de ma qui font des marionnettes, euh, avec la population, avec euh, voilà, des, des personnes, ça m'a marquée dans ma vie Maintenant, où j'habite en région Pays de la Loire, eh bien, euh, je continue à dessiner, à construire des marionnettes et à partager ce que j'ai appris euh, avec les gens au Guatemala. Et du coup, euh, Armadillo, donc,
0: tu as créé, recréé Armadillo à Nantes. Voilà. Mais à la base, c'est donc une
3: compagnie euh, qui est née au Guatemala. À l'origine... Euh, Armadillo s'est créé avec euh, autour de Andrés Berman, c'est un gringo comme on dit, euh, qui a réuni euh, des Guatemaltais qui qui étaient euh, artistes dans le domaine des arts visuels comme euh, Carlo Marco qui qui est peintre, des gens de théâtre comme euh, Roberto Ramirez, Guillermo Santillana aussi, Fernando qui est musicien et euh, donc euh, tout ce petit collectif euh, d'artistes euh, guatémaltèques que, que j'ai rejoint aussi, eh bien, on s'est mis à, à réaliser en fait une petite compagnie itinérante de marionnettistes, et on a sillonné des villages, des contrées où il euh, bon, y avait rarement des spectacles qui arrivaient, des spectacles de rue. Et petit à petit, en discutant avec les gens aussi, on leur a proposé. Euh, des temps de partage, euh, des outils pour s'exprimer eux-mêmes euh, par rapport à ce qu'ils avaient à dire justement dans leur vie quotidienne. Euh, donc les outils qu'on avait ben, et qu'on a toujours, ce sont le dessin, la construction de marionnettes, les, la vidéo aussi. Et donc ouais. cette euh, armadie au Guatemala, c'est né au lendemain
0: en fait, des accords de paix au Guatemala. Ce qu'il faut savoir que euh, pendant euh, 36 ans, à partir des années 60 jusque dans les années 90, le Guatemala était en proie à une, une guérilla. Est-ce que tu, tu peux nous euh, rappeler un peu le contexte de ce pays d'Amérique centrale qui est situé au sud du Mexique
3: Alors, au Guatemala, il y a effectivement, il y a eu, euh, bon, à la fin des années 50, il y avait un, un régime, on va dire, qui était, euh, pour une fois, peut-être euh, à vocation sociale, le régime de Jacobo Arbenz. Et malheureusement, euh, ce régime a été écarté par euh, voilà des personnes qui avaient des intérêts euh, économiques par rapport à, en fait, euh, des territoires, par rapport à la richesse du pays, des ressources naturelles aussi. Par exemple, il y a eu un dictateur... Euh, qui s'appelle euh, Ríos Riosmont, dans les années 80, qui a en fait été euh, à l'origine de la politique des terres arrasadas. Politique de la terre brûlée Voilà, qui avec son équipe était euh, à l'origine d'un génocide en fait, euh, car il a provoqué des massacres, euh, en particulier avec les populations indiennes du Guatemala, mais aussi il a été à l'origine de persécutions d'intellectuels, euh, d'artistes, d'étudiants mmh. dans le pays. Alors effectivement, il y a eu une lutte interne qui n'était pas forcément visible, dont on, parle, on ne parlait pas du tout à cette époque-là, hein, dans les années 80-90, ça a été sur une longue période. Mais il y a beaucoup de Guatemala qui sont partis en exode, d'autres qui se sont cachés en montagne, et puis bien sûr des personnes qui ont disparu. Notamment pas mal d'artistes sont partis en exil en France euh, je peux parler d'un dramaturge, Manuel José Arce, qui était aussi journaliste, euh, qui est venu s'installer dans le sud-sud-ouest. Euh, par exemple, il avait monté une pièce euh, qui dénonçait justement euh, la violence euh, constante euh, et la, les persécutions. Pour les personnes qui sont venues en France, donc aussi par exemple euh, Carmen Samayoa, qui faisait partie d'une troupe de théâtre, euh, Teatro Vivo, elle est venue s'installer aussi euh, près de la frontière espagnole. Elle était euh, danseuse et actrice hein, et elle a participé à, à une lutte aussi, en fait, euh, à l'intérieur du pays, une lutte armée. Après, euh, il y a des personnes qui sont restées aussi, hein, qui, sont, qui ont disparu, euh, comme Otorene Castillo, qui était un poète euh, reconnu euh, dans son pays, qui était plutôt pacifiste. Euh, Luis de León qui était un poète aussi, qui cachait euh, dans son jardin même ses poèmes, en se disant bah, peut-être qu'un jour on les retrouvera pour les générations futures. Bien sûr, beaucoup de personnes qui étaient aussi des anonymes, hein, qui ont disparu, notamment euh, des femmes, des enfants, des hommes, qui se sont battus pour avoir un petit bout de, de terre, euh, continuer à vivre au quotidien. Est-ce hein. oui, que c'était bien ça au départ,
0: euh, cette guerre euh, au Guatemala C'était vraiment... Euh... C'est une guerre de territoire, en fait, entre les grands propriétaires, mais également les plus petits propriétaires. C'est comme ça que c'est parti. Et ça s'est euh,
3: voilà, enlisé
0: fait. pendant 36 ans.
3: Oui, 36 ans de guerre et qui a abouti, euh, au bout de longues négociations, à des accords de paix qui se sont élaborés petit à petit jusqu'en 1996. Donc à la fin des années 90, il y a, il y a eu quand même un espoir, après toute ces, cette période traumatisante pour la population, il y avait l'espoir de pouvoir euh, bah, changer le quotidien, notamment euh, dans les accords de paix, il est que les Mayas, qui font partie, une grande majorité de la population, qui puissent être euh, reconnus dans leur identité, dans leur culture, euh, qui font une partie de la grande diversité du pays. Il y avait un espoir, oui, d'arriver à, re, à revivre ensemble, malgré euh, tous ces traumatismes entre, des, quelquefois, des, des familles.
0: On va parler un petit peu, c'est vrai, des spécificités euh, culturelles du pays. Mmh. Parce que nous, en tant qu'Européens, on imagine l'Amérique latine, ils parlent tous espagnol, euh, Voilà, quoi, on a un peu cette, cette, mmh. cette image-là. Mais en Amérique centrale, notamment... Hein, c'est beaucoup de communautés euh, ethniques, indigènes, que ce soit, euh, bon, là au Guatemala, c'est plutôt les Mayas, mais les descendants, en fait, des, des peuples premiers d'Amérique latine. Et là au Guatemala, 60% de la population est Maya. Oui. Et donc ne parle pas forcément espagnol. Voilà. Il y a une vingtaine de communautés, c'est ça
3: Exactement. Il y a, donc il y a une vingtaine de, de langues. Alors toutes ne sont pas encore parlées actuellement, mais euh, il y a le. Le souhait de, de faire reconnaître cette langue et les jeunes générations montrent à travers la poésie, la chanson, euh, l'écriture, mais la, la parole aussi, euh, toute la richesse de ces langues. Les langues principales, on va dire, le la langue mayakiché la langue kakchikel, la langue Tzotzil et la langue mam. Après, il y en a... Il y en a d'autres. Hein. Bon, il y a des langues comme la langue maya Chorti, la langue Chorti qui, qui elle a pratiquement disparu. Euh, enfin, plus pratiquement, très peu de personnes parlent cette langue actuellement au Guatemala. Il y a les populations Garifuna, qui sont euh, alors plutôt euh, une population d'origine africaine, en fait, qui, qui est localisée plutôt dans la côte atlantique. Donc il y a les Mayas,
0: tu as dit tu vas parler des Garifunas. Mmh. Il y a également les descendants euh, des colons européens blancs qui vivent plutôt euh, un peu dans leur bulle, re, dans les grandes villes. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle euh, la communauté, les Ladinos. Eux c'est plutôt euh, les, les métis, c'est ça entre Mayas euh, européens, qui représentent aussi une grande part de la population. Et chacun
3: vit un peu euh, dans son, dans sa bulle en fait. Oui, euh, bah, c'est-à-dire qu'on va plutôt rencontrer des familles euh, ladinos et, et des familles, euh, euh, on va dire voilà les, les descendants des conquistadors. Après, il y a quand même des, eu, des, eu des mélanges de population, mais plutôt dans les villes. Et puis euh, Dès qu'on part dans la, la région occidentale du pays, l'Altiplano, euh, on va rencontrer plus, une plus grande concentration des familles mayas. Par Altiplano, c'est les montagnes, c'est voilà, ça Voilà, l'Altiplano, c'est la partie, on va dire, le début de la Cordillère des Andes, euh, <rire> le tout, tout début. Et euh, c'est là, et justement, où, où vous étiez euh, localisé, c'est ça Voilà, les Armazio, on a commencé à, à agir, en fait, dans, dans cette région euh, occidentale du pays. Où souvent, là, il y a des communautés qui sont assez isolées. Mmh. Bah, de ah.
0: fait, ils ont été beaucoup discriminés, en fait. Soit mmh. ils devaient s'adapter au mode de vie hispanique, soit ils étaient euh, discriminés, euh, mmh, tout même encore aujourd'hui. Hein. Oui,
3: encore aujourd'hui, il y a... Enfin, malgré cette grande diversité, cette grande richesse, c'est sûr que la population maya... Est, enfin, il existe une grande discrimination euh, à l'égard de cette population. Et c'est pour cela que
0: vous avez souhaité, avec les armadillos, d'aller les rencontrer Essayer de leur, euh, leur
3: proposer des outils d'expression Voilà. Après, euh, ils ont eux-mêmes leur mode d'expression, euh, bien sûr, à travers euh, l'art du textile, par exemple. Euh, au niveau manuel, ils sont, ils sont très habiles de leurs mains pour euh, créer des belles choses à partir des matériaux euh, qu'ils trouvent sur place. Voilà, nous, on, on est venus euh, simplement pour les rencontrer et voilà, leur proposer des modes d'expression voilà, qu'ils se sont appropriés pour aussi dire ce qu'ils ont à dire sur leur vie et ce qu'ils ont aussi à dénoncer, notamment par rapport à la situation de l'environnement, par rapport à la situation des ressources naturelles, quelquefois qui sont massacrées aussi euh, par des grandes entreprises euh, qui sont installées sur place. Américaines ouais. et européennes Notamment, oui. Voilà. Même locales, mais... Pierre, tu as une question euh, Oui, euh, oui, oui, oui
4: j'aimerais oui. savoir s'il y a une tradition euh, marionnettiste justement au Guatemala ou, ou alors c'est vous qui êtes arrivé avec euh, ce, cette possibilité d'expression comme ça euh, alors que ce n'est pas du tout dans leur euh, tradition.
3: En fait, on n'a pas trouvé énormément de traces de la marionnette. Il y avait des, des spectacles populaires hérités de, plutôt de la conquête. Hein, donc avec des, des déambulations, avec des, des grandes marionnettes portées, ce qui existe dans des rituels euh, voilà, euh, de fêtes euh, traditionnelles.
0: En Espagne notamment. Hein.
3: Voilà, ouais. donc ça, ça avait été apporté par les Espagnols. On a découvert très récemment euh, sur des pierres, donc des, ce qu'on appelle des stèles, hein, des figures qui pourraient être des, une représentation de, de marionnettes à donc comme les guignols, mais ce qui faisaient certainement partie, on ne sait pas exactement à quoi c'était lié, mais peut-être à des rituels locaux, autochtones, les mayas. Effectivement, les gens nous disaient qu'enfants, euh, ils ont rarement vu des spectacles de marionnettes. Donc ça a été une découverte au départ. Quelle a été d'ailleurs leur réaction c'était bon, la surprise, c'était la découverte au départ. Après, la peur, quelquefois, pour les enfants, euh, tout comme pour les spectacles de rue, parce que euh, dans certaines communautés un peu retirées, ben, le, les gens n'ayant pas l'habitude, de voir même si on se maquillait euh, pour euh, un spectacle ou euh, une petite marionnette qui sort derrière un castelet, ben, ça peut faire peur, euh, parce qu'il y a une côté magique, on ne sait pas d'où ça vient, donc il fallait... Euh, Quelquefois que les enfants se rassurent, ou des adultes, aller voir quest ce qui se passait, comment, de ça, comment ça bougeait. Voir tout simplement, ce sont des êtres humains qui sont en train de, de leur donner vie. Et est-ce que suite à, à vos divers échanges vos rencontres, est-ce
0: qu'aujourd'hui il y a des communautés, des leaders, des jeunes générations issues de ces communautés mayas qui ont des compagnies de marionnettes, qui se sont vraiment appropriées l'art de la marionnette pour euh, transmettre, comme tu disais, ces messages euh, à portée politique, sociale.
3: Mmh. On a un, une troupe de marionnettistes qui travaillent euh, juste sur le, les marionnettes euh, en bois, donc qui, qui, qui ont commencé à s'approprier vraiment cet outil pour raconter en fait, une partie de leur, leur propre histoire, leur histoire de, de leur communauté, ou bien parler aussi de l'actualité, des euh, questions du genre, par exemple, des questions environnementales qui les touchent particulièrement. On n'est pas les spécifiquement vers les, les communautés mayas. Il y a aussi d'autres personnes, mais on, plus généralement, il y a depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, des jeunes générations et qui deviennent des troupes de marionnettistes. Alors c'est rare, c'est difficile pour eux d'en vivre, mais qui, euh, qui utilisent cet outil-là. Il y a même un couple aussi, alors eux, ils sont guatémaltèques, et euh, italien, mais il, il promeut en fait euh, la marionnette à travers un, un festival qui a lieu euh, une fois par an au bord du lac à Titling, le festival Titiretlang. Il y a quand même aussi, euh, ce que je trouve ça important d'en parler, euh, une résurgence de jeunes artistes qui sont plutôt danseurs, qui utilisent le masque, mais qui vont parler de leur culture, mais en utilisant euh, le masque comme un peu, euh, on utiliserait une marionnette. Et recréer des rituels mais rituels mayas par exemple mais actualisés pas dans la force sa forme traditionnelle.
0: Et est-ce que les, les mayas euh, aujourd'hui qu'elle est leur place vraiment dans la dans la population est-ce qu'ils sont encore beaucoup discriminés euh,
3: ou ils se mêlent beaucoup plus euh, aux autres populations ou ils restent quand même assez isolés Il y a une discrimination qui est toujours latente, on le sent quelquefois dans les villes entre les Mayas et, et certaines, euh, on va dire, des personnes plus âgées euh, qui ont, on va dire, des moyens euh, économiques euh, plus aisés. Donc c'est une minorité de la population. Je pense que dans les jeunes générations, ce que je sens, c'est que c'est beaucoup plus ouvert et il y a un intérêt pour la pluriculturalité. Je trouve que ça se reflète beaucoup, notamment dans l'art, la, dans en fait, dans la musique, dans les, les chants.
0: Donc il y a quand même une petite euh, discrimination, malgré tout, qui persiste, mais qui n'est pas uniquement l'apanage de l'extrême droite française, n'est-ce pas, David Mais le résultat d'une histoire coloniale dont nous subissons encore les conséquences. Et je crois bien, David, que tu as des choses à dire à ce sujet.
1: Tout à fait. Salut à tous. Ma chronique commence avec un petit quiz. Le « qui sait qu'a dit ça ?». Alors vous êtes prêts On est prêts. Écoutez ça. Je ferai tout dans les cinq années qui viennent pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Qui c'est Kalissa? Macron. Macron. Cette <rire> phrase, Emmanuel Macron la prononçait le 7 mai 2017 sur l'esplanade du Louvre, juste après sa victoire face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Cinq ans plus tard, les candidats d'extrême droite, Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan représentaient, représentent <coughs> 35% des intentions de vote. Allez, une petite, euh, une deuxième citation. Un petit qui c'est qu a dit ça Vous êtes prêts oui. oui Ils se souviennent au mois de mai D'un sang qui coula rouge et noir D'une révolution manquée Qui faillit renverser l'histoire Je vous aide Je me souviens surtout de ces moutons Effrayés par la liberté ah oui. S'en allant voter par millions Pour l'ordre et la sécurité Alors alors alors, alors Qui c'est qui a dit ça Renaud. Bingo vous êtes trop fort quoi. Il s'agit bien évidemment de Renaud Et des paroles de l'hexagone Bon, la troisième citation, je l'avoue, elle est encore plus facile, même pour ceux qui n'ont pas été punk dans les années 80. Hum. Alors, vous êtes prêts yeah. En 1989, quel groupe chantait lors d'un concert Plus jamais de 20% Alors les euh, bravo, ah. bravo, 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 bingo Il s'agit bien évidemment des Berruriers noirs dans son titre Porcherie et du fameux refrain « la jeunesse emmerde le Front National. Allez, un petit couplet, quand même, pour se faire plaisir. Flic armé, porcherie!
5: Putain,
1: tu fais trop bien le porcherie. Apartheid, porcherie! Mais il est en train de muer, là, le cochon. DST, porcherie! il hein, y a deux cochons et le pen porcherie bref force est de constater que le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde comme disait Bertolt Brecht Petit rappel, le 1er mai 2002, quatre jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle pour lequel le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'était qualifié contre Jacques Chirac, environ 300 manifestations dans toute la France avaient rassemblé plus d'un million et demi de participants contre le Front National. La semaine dernière, ceux qui se sont réunis contre le fascisme ont été comparés à des castors construisant un barrage, ont été assimilés parfois à des pro-Macron. Vous avez dit diabolisations? Que peut-on faire Pour lutter avec nos petits moyens contre les idées nauséabondes, je vous propose de casser quelques préjugés. Allez, une petite zémourade, une petite marinade. Comme par exemple, « On ne va pas accueillir toute la misère du monde !» Euh, quand même, euh, petit rappel, selon l'INSEE, près de 9 personnes réfugiées sur 10 sont accueillies dans des pays pauvres ou en voie de développement. Les personnes qui fuient leur pays cherchent le plus souvent asile dans un pays voisin. Les Syriens en Turquie et au Liban, les Afghans au Pakistan et en Iran, etc. Une autre petite marinade Ils vont nous bouffer toutes les aides sociales Petit rappel, une personne étrangère en situation irrégulière peut bénéficier d'une seule aide sociale. La couverture maladie est limitée sous condition de faibles ressources. Les sans-papiers sont exclus de l'accès à toutes les autres prestations sociales, même quand ils ont un travail et un employeur, et quand ils paient les mêmes cotisations et impôts que les autres. Allez, un petit vrai ou faux. Vous prêt oui. oui. Les personnes migrantes rencontrent plus d'obstacles sur le marché du travail ou vrai Ouais, 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 c'est ouais, facile, c'est là, hein Il y a notamment le problème de reconnaissance des diplômes, les difficultés linguistiques, les discriminations. Les obstacles sont nombreux, sans oublier que de nombreux emplois sont purement et simplement fermés aux personnes étrangères hors Union européenne. Comme euh, ceux de la fonction publique, les architectes, les buralistes ou encore les vétérinaires. À titre d'exemple, à Collinée, allez pas très loin de chez nous, dans les Côtes d'Armor, l'abattoir de Kermené emploie 10% d'étrangers. L'abattoir de Kermené emploie près de 3000 personnes, c'est l'unique employeur local. Il fait venir de la main-d'œuvre bien au-delà du bassin d'emploi naturel. Au départ, dans les années 70, ils étaient pour beaucoup maliens. Aujourd'hui, ils sont portugais et surtout roumains. Mais tout ça pour dire... Tout ça pour dire que les personnes migrantes sont embauchées là où il y a une pénurie chronique de main d'œuvre, comme les agents d'entretien encore ou de gardiennage, les ouvriers du bâtiment ou du textile, les employés de l'hôtellerie-restauration, les professionnels de l'aide à la personne, les médecins ou aides-soignants, ou encore les ouvriers agricoles et même les prêtres. Et puis, quand même, on l'oublie souvent, Astérix le Gaulois et l'œuvre d'un fils d'immigrés polonais, le scénariste René Goscinny, et d'un fils d'immigrés italien, le dessinateur Albert Ederzo, le baron Haussmann, Marie Curie, Apollinaire, la comtesse de Ségur, Émile Zola, Lazare Ponticelli, le dernier Paul mort en 2008, Joseph Kessel, Yves Montand, Charles Davout, Isabella Gianni, Serge Gainsbourg, Coluche, Zinedine Zidane, etc., 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 etc. etc. Tous immigrés ou fils ou filles d'immigrés. Allez on écoute L'Auvergnat de Georges Brassens, une chanson qui parle d'accueil.
5: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'a donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, Quand le croque-mort t'emportera, Qu'il te conduise à travers ciel, Au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, Toi, l'hôtesse qui, sans façon, M'a donné quatre bouts de pain, Quand, dans ma vie, il faisait faim. Toi qui m'ouvrit ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, Au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'a pas applaudi quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés Riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil toi l'étranger quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
0: Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère.
1: La jeunesse se désespère. Le désespoir est mobilisateur
6: et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux.
0: Vous êtes bien sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère, où nous accueillons aujourd'hui Cathy Pupin, artiste engagée entre la France et le Guatemala. Alors on parlait en première partie de la création d'Armadillo, la compagnie de marionnettes au Guatemala, que tu as donc implantée on va dire à Nantes. Qu'est-ce que tu mènes, euh, outre les spectacles de marionnettes que tu, que tu montes Tu fais aussi des activités euh, dans divers euh, quartiers à Nantes, et des activités avec
3: euh, les habitants bon, Je ne suis pas toute seule. Il y a Roberto aussi. Il y a euh, quelques bénévoles aussi, d'autres euh, personnes bénévoles. Nous sommes tous euh, quand même en partie bénévoles sur ces actions. On, euh, pas par exemple dans le quartier euh, du Clotoro, qui est un quartier euh, de Nantes-Sud euh, on va euh, transmettre donc, nos savoir-faire. On propose aussi des petits temps d'atelier de construction de marionnettes. On propose aussi euh, aux habitants, parfois lors des fêtes populaires euh, du quartier, de venir animer avec nous des grandes marionnettes euh, portées, que l'on fait déambuler entre les gens. On propose des petits temps aussi, ce qu'on appelle des tapis éphémères. On a détourné des arts populaires guatémaltèques. On les a amenés, euh, voilà, dans les rues de quartiers, de, quartier, de villes ou de villages, avec des surcolorés. On fait des tapis qui durent une journée. C'est en fait une, un prétexte à se rencontrer autour de d'une décoration au sol qui va durer le temps d'une journée. Parfois, on organise des petits temps conviviaux, de, soit d'expositions, ça peut arriver des concerts, des performances. Par exemple, il y a une performance que j'avais créée avec une amie qui est conteuse, Laura. Ça s'appelle « La femme papillon ». C'est un conte que Laura a écrit, justement, sur le fait que quelquefois, il faut provoquer les rencontres pour que les gens à nouveau se rassemblent de manière sereine et joyeuse. Et donc euh, Laura raconte l'histoire et puis je peins en direct euh, à côté d'elle avec Loïc euh, qui est musicien saxophoniste. Euh, donc on fait aussi une performance qui s'appelle « La note bleue » qui est euh, un temps euh, à partir de… comme un dialogue en fait au niveau de la peinture et de la musique et parfois on y inclut des poèmes… C'est des temps en fait, où on présente comme un petit spectacle, mais c'est un temps qui peut être suivi de temps d'atelier avec euh, les personnes qu'ils souhaitent, que ce soit des enfants, des adultes, euh, des papis, des mamies. Ouais, ou c'est comme tu l'as dit, c'est
0: surtout un prétexte à la rencontre et à l'échange. Voilà. Et mmh. Dieu sait qu'après euh, ces, ces confinements, ces deux ans, de, même ces cinq ans de division, mmh. on en a besoin quoi, de se retrouver. Et c'est ce qui va se passer un petit peu avec Marionnante. Donc, tu vas reprendre ces ateliers de tapis éphémères de mosaïque. Mais également, la particularité, c'est que là, vous allez faire venir des marionnettistes guatémaltèques durant Marionnante. Si tu peux nous rappeler la jeunesse du projet, comment ça va se passer
3: D'accord. Brièvement, Marionnante, c'est quand même à nouveau euh, issu d'une réflexion qu'on a eue euh, il y a, juste avant le confinement avec des, des amis euh, qui sont artistes euh, au Guatemala. Donc, on avait envie de de créer un événement qui soit à la fois rencontre autour des, des arts, donc de, des arts visuels, des arts du spectacle, mais à la fois un petit temps de réflexion par rapport à nos préoccupations environnementales, on va dire par exemple, partagées sur la culture du maïs qui n'est pas la même en Amérique centrale et ici, donc c'est comme ça qu'est né ce projet marionnette qui a dû être suspendu pendant tout le temps du confinement. Et puis là, depuis le mois de décembre, on l'a relancé. Donc on a commencé au Guatemala, euh, prendre des temps d'atelier de, de construction de marionnettes avec des jeunes dans la deuxième ville du pays, Quetzaltenango. Et puis euh, nous avons demandé, l'équipe de Nantes, on a, on a demandé à trois marionnettistes d'accord de venir partager leur savoir-faire avec euh, les gens d'un quartier euh, populaire ici pour euh, donc leur savoir-faire et puis euh, bien sûr montrer aussi leur spectacle ah, nantes oui David tu avais une question à
1: dire. Ouais, tu, euh, tu disais que tu allais dans les dans les populations pour euh, travailler leurs moyens d'expression leurs différentes formes d'expression euh, par différentes différentes façons qu'est-ce qui qu'est- ce qu'ils qu qu expriment en fait qu'est-ce qui ressort de le plus qu'est- ce qui t'a marqué le plus parmi ce qu ce qu'ils exprimaient en fait
3: mais le besoin de je pense que je pourrais dire le besoin de belles choses de s'entourer de belles choses de s'entourer d'avoir de, des choses belles. Euh, dans leur environnement euh, local. Ça, ça m'a marqué. Aussi, de, de pouvoir dire des choses qu'ils n'ont peut-être quelquefois pas l'occasion de dire. Juste tout simplement... Euh, mais le dire pas forcément avec des mots, mais le dire avec des couleurs, avec, euh, avec une musique. Euh, dire une, une révolte, parfois. Ça va être une révolte par rapport à une situation qu'ils trouvent injuste.
1: Et ce qu'ils révoltent, ce qu'ils révolte, qu qu trouvent injuste, c'est
5: quoi
3: de ne pas pouvoir s'exprimer s'ils sont parfois réprimés dans leur quotidien. Par exemple, euh, on découvre que euh, les arbres, euh, voilà, on ne prend pas soin des arbres euh, autour d'eux, ou bien il euh, y a leur euh, rivière qui se trouve euh, polluée. Euh, ils vont aussi euh, dire ben, Je, je m'habille comme ça, mais peut-être que j'ai envie de m'habiller d'une autre manière et je ne peux pas forcément le faire. Ils vont leur raconter euh, à travers euh, leur mode d'expression.
0: Tu racontais que les, les peuples mayas sont très liés à la nature qui les entoure. Oui. C'est quelque chose de sacré. Et notamment, tu parlais du maïs tout à l'heure.
3: Oui. Euh,
0: le maïs, c'est euh, un peu la, la plante sacrée pour les mayas. Et wow. c'est la thématique de Marion Nander. d'ailleurs.
3: On va dire, en général, les mayas, ce qui nous rappelle, c'est qu'on est des êtres humains, et puis on vit sur une planète et qu'on a... a besoin d'en prendre soin. Ils... Enfin, quand ils parlent des arbres, des montagnes, c'est comme leur grand-père, leur grand-mère. Ils sont vraiment très intimement liés à la nature qui les entoure. Tu parles de la relation des Mayas avec la nature,
0: et est-ce que ce sont des choses que l'on va retrouver notamment dans, dans les spectacles
3: proposés dans le cadre de Marionnantes Oui, donc euh, avec euh, Guillermo Santillana qui va venir euh, à l'occasion de Marionnantes. Lui, c'est du théâtre de papier. Il va un peu rendre hommage à des leaders communautaires euh, comme euh, Bernardo Calchol. Qui est un homme qui a été euh, emprisonné pendant plus de quatre ans simplement parce que il dénonçait justement que le lac près de son village commençait à être pollué euh, par euh, une grosse industrie qui extrayait du nickel. Guillermo Santillana, le marionnettiste, a, a souhaité rendre hommage à, à Bernardo et à Berta qui, qui a fait, le, fin, qui a eu un peu le même combat avec euh, des personnes de son village euh, au Honduras en créant un petit spectacle qui est sans parole ou simplement avec des poésies de Eduardo Galeano qui est uruguay un spectacle qui montre la beauté de la nature on fait tous partie de la nature les fleurs des plantes des arbres et puis régulièrement eh bien toutes ces beautés là elles sont détruites mais grâce à des personne qui insiste pour euh, refaire pousser les fleurs et les arbres, et eh bien euh, la nature peut reprendre sa place avec les êtres humains aussi. Euh, parce que si la nature va mal, les êtres humains vont mal aussi. Si la nature va mieux, les êtres humains vont mieux. Et donc d'un point de vue technique, donc Marion
0: Nantes va se dérouler du 14 mai, c'est bien ça, au euh, 11 juin, principalement à Nantes. Hein, ça commence avec la fête d'un quartier du oui. lait de mai, dans le quartier madeleine Champ de Mars. Ça, ça se terminera par la fête euh, d'un autre quartier, euh, le 11 juin, c'est le quartier du Clotoro,
3: oui. euh,
0: dont tu parlais tout à l'heure, à Nantes-Sud. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que vous proposez comme activité Est-ce qu'on peut tous participer C'est gratuit. Est-ce que tu peux donner euh, deux, trois événements phares euh, qui vont se dérouler du, durant ce festival Parce que bon, c'est vrai qu'on oui. est à Lorient, mais après tout, Nantes, c'est à 1h40 d'ici. On, on peut très bien euh, se
3: rendre en famille, en oui. covoite. Exactement. Bah déjà on participe effectivement à des fêtes de quartier donc qui sont ouvertes à tout le monde hein, comme la fête du lait de mai euh, qui est une fête du quartier, le quartier, dans le quartier des Olivettes à Nantes donc là, eh bien, ça rassemble les habitants d'un quartier où il y aura aussi euh, donc, euh, deux spectacles de marionnettes notamment la charada titeres et la molotera titeres. Après, nous avons euh, le mercredi 18 mai à 18h30, donc au cœur du quartier du Clotoro, le spectacle « Siempre Viva » de la compagnie Armadio avec Guillaume. Le fameux spectacle dont tu parlais. Oui. Voilà. Alors euh, le 11 juin, comme je disais, en fait ce sera la fête du quartier à Nantes-Sud, c'est la fin de marionnette, mais en fait pendant une semaine avant... Nous allons réaliser une mosaïque dans le quartier. Donc euh, tous les gens sont bienvenus à, à découvrir comment la réaliser. Et nous allons aussi construire euh, avec des marionnettistes présents euh, des petits jouets populaires du Guatemala en bois avec des petits matériaux recyclés. Marionnantes, ça s'appelle Marionnantes, mais Marionnantes parce que c'est comme des caminantes, c'est des personnes qui cheminent. Et ça ne se passe pas seulement à Nantes. Mmh. Ça se passera aussi le 25 mai, notamment à Saint-Nazaire, grâce à, au soutien d'une marionnettiste qui s'appelle Nina Laguen, mmh. marionnettiste de Saint-Nazaire. Donc ça sera au bar, sous les palmiers, la plage. Vendredi 27 mai, à 19h, euh, il y aura... À l'espace Cosmopolis à Nantes, qui est un espace qui est peu connu, mais qui abrite le festival de cinéma espagnol et le festival des Trois Continents aussi. Derrière l'Opéra Gralin, donc vendredi 27 mai à 19h. De toute façon, on partagera le programme à l'occasion ouais. de la diffusion de l'émission, on partagera Très le bien. programme...
0: De, de votre festival, ma Marion Nantes. Mmh. Je voulais une petite question sur les, euh, sur les artistes qui vont venir. Là, on vient de passer deux ans de pandémie euh, mondiale. Mmh. Comment, eux, en tant qu'artistes, ils ont pu euh, survivre à cette pandémie Parce que j'imagine qu'au Guatemala, il n'y a peut-être pas eu autant d'aide que nous, on a eu en France. Les artistes ont eu la chance d'avoir des années blanches pour euh, garder leur intermittence. Et encore, ça n'a pas été facile pour tous. Mmh. Qu
3: comment, quelle est on la est place là-bas de l'artiste c'est sûr que c'est très peu d'artistes hein, qui, qui arrivent de, à vivre de leur art, en fait, euh, dans le pays. Souvent, ils ont un double, une double casquette, un double emploi, on va dire. C'est très courageux aussi d'imposer l'art, en fait, aussi, dans, dans le quotidien et de le faire reconnaître. Je peux donner l'exemple de d'amis à nous, donc un musicien, Fernando, qui est un musicien éclectique, on va dire, et qui jouait dans différents bars dans la deuxième ville du pays, qui était ouvert avant la pandémie. Pendant la pandémie, la plupart des bars ont fermé. Et actuellement, de, fin, quand on y est retourné la dernière fois, il y a un seul bar qui emploie des musiciens, alors qu'il y en avait peut-être 15 ou 20 qui employaient des musiciens. Donc, Fernando, il avait un petit espace aussi culturel qu'il a dû fermer. Il essaye de trouver des, des, des
0: alternatives. alternatives,
3: des dates auprès de particuliers. Parce qu'il n'y a aucune aide gouvernementale non, il y a le, le, on peut dire le gouvernement est à, à l'opposé de, de mettre l'art au cœur de la vie des gens. L'éducation, n'en parlons pas. Et la santé, c'est encore un domaine où, euh, pourtant, le président actuel est un médecin, mais... Euh, il a oublié, je pense que ça voulait dire de prendre soin des gens. Donc les gens essayent de, enfin trouvent des alternatives. Hein. Les gens rebondissent, ils essayent de se soigner par eux-mêmes. Hein. Voilà, donc l'autonomédication et la grande solidarité qu'il y a entre eux. Ça reste compliqué. Et là-bas, du coup, l'art, c'est plus
0: un outil de contestation vraiment ou euh, un divertissement. Ce que tu disais, ce que tu avais remarqué, c'était que euh, les Mayas, notamment avec qui tu que tu as rencontré, euh, voulaient s'entourer de choses belles. Donc pour eux, c'est vraiment un moyen de de s'évader du quotidien euh, très lourd euh, ou alors c'est euh, vraiment un outil de contestation Est-ce qu'il y a une censure
3: là-bas Est-ce que les artistes sont réprimés euh Certainement, il y a des formes de censure, mais pas seulement pour les artistes, certainement pour une manière de penser. Elle a peut-être été plus visible, enfin plus forte pendant les temps de guerre civile. Actuellement... Euh en Amérique centrale comme dans le reste de l'Amérique latine, là, est quand même un outil de contestation. C'est-à-dire que souvent, les artistes au Guatemala s'emparent de, de la poésie, de la musique, pour contester une situation dans leur pays. Je pense à des poètes, je pense à des jeunes poétesses actuellement qui vont revendiquer le, leur droit de vivre pleinement en tant que femme et pas sous les dominations du patriarcat, on va dire, local pense aussi à des encore une fois des, des poètes qui vont euh, parler de, de l'importance de la nature qui nous entoure hein, du coup. Ouais,
0: on en revient toujours euh, ouais. au lien très fort qui unit euh, le peuple guatémaltèque hein, mmh. euh, en général à, à la nature tu dis l'artiste est plutôt militant finalement vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent mis dans la culture donc quand un, un guatémaltèque choisit d'être artiste c'est que vraiment il a des choses à dire mmh. et je crois que Pierre a des choses aussi à dire là-dessus <rire> je, je vois qu'il bouillonne sur sa chaise <rire> est-ce donc l'artiste a le droit de nous dire par exemple pour qui on peut voter, voire pire, est-ce qu'un politique a le droit de nous dire pour qui on doit voter Pierre
4: Je ne sais pas. <rire> en tout cas, ce que disent les artistes, c'est toujours intéressant. Alors, euh, on est en plein dans l'entre-deux-tours et je sais que la France entière nous écoute hein, pour savoir pour qui voter. Après tout, Radio 162, c'est la hype des radios. Hein, euh, 1 150 000 auditeurs quotidiens. Euh, 5 600 000 followers euh, sur Facebook, euh, répertoriés dans tous les annuaires radio-francophones, et, et ça c'est vrai, hein. <rire> tellement à la pointe des médias que même la Russie a essayé de nous museler en amont ah, du ça. conflit ukrainien. Si, si. Rappel des faits. Le 10 mars 2021, incendie du data center d'OVH Cloud à Strasbourg. Et comme par hasard, c'était l'hébergeur du site de la radio. Mais c'était sans compter sur notre président, nerd MacGyver National, qui, avec trois élastiques et une épingle à nourrice, a chanté le serveur central et dérouté le flux sur un slot parallèle. Mmh. Un gros poutou à Pierrick au passage... Je dis Poutou, euh, <rire> mais euh, rien à voir avec la présidentielle. Hein. Euh, après, on va m'accuser de faire de la politique. Mais ça s'arrête pas là. Euh, décembre 2021, on perd le contrôle du site. Décembre 21, les gars. Deux mois avant l'invasion en Ukraine. Coïncidence Je, ne, Je crois ne pense pas. pas. <rire> Nous sommes tellement écoutés dans toute la Francie bretonne de l'Ouest, de Kerriado et plus particulièrement par la voisine du dessus, qu'on devient une cible. D'ailleurs, vers qui les yeux se tournent alors que 49% de l'électorat déboussolé se demande pour qui voter Eh bien, depuis le premier tour, nous sommes submergés de questions et d'angoisse. Même Méluche m'a appelé. Bon, Pierrot qui me dit, qu'est-ce qu'on fait j'ai Manu qui me suce la bite en double appel. Ah, le franc-parler de Méluche. Ben Jean-Luc, euh, qu'est-ce qu'il propose Il propose la retraite à 64 ans au lieu de 65. Déconnecté le mec, 5 ans de politique de droite et il vient nous faire du racolage en pensant nous faire bander avec des miettes. On parle bien du gars qui a proposé une super convention citoyenne sur le climat pour désamorcer les gilets jaunes et dont 90% des propositions n'ont pas été suivies. Du gars qui, interpellé par une citoyenne choquée qu'il emmerde les Français récalcitrants au vaccin, lui répond « Non mais euh, je l'ai dit de manière affectueuse
0: ouais, ». j'ai entendu ça.
4: Autrement dit, on a affaire à un gars qui ne respecte pas sa parole politique, nous promet des miettes en nous disant « Je suis désolé, j'ai pas voulu vous blesser » et à qui on devrait donner un chèque en blanc pour 5 ans. Est-ce que j'ai bien résumé la situation Tout ceci n'engage que moi, bien sûr. Je ne suis pas là pour vous dire quoi voter. Vous êtes adulte et souverain. Je suis là pour témoigner. Témoigner de la situation de millions d'électeurs de gauche qui ne portent pas Macron dans leur cœur et à qui on fait du chantage. Si tu ne fais pas un vote républicain, tu fais le jeu du Rassemblement National. Eh bien non. Macron est un VRP des riches et Marine une xénophobe réactionnaire. Je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre. Être républicain, c'est aussi, toute l'année et pas seulement le jour du vote, Décrypter les décisions politiques, s'investir dans la vie associative, faire des choix qui dépassent son intérêt propre, c'est manifester pour contrer des réformes en l'absence de leviers de démocratie directe, c'est garder le cap de ses convictions contre la peste et le choléra. C'est voir, au-delà de la pression médiatique, la manipulation qui est faite de la situation pour réduire le choix des possibles à un réalisme libéral ». Vous entendez la petite musique? Vous l'entendez qui vient? Allez.
2: Putain, Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas. Putain, Marine Le Pen, non non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas. Ouais, tu sais c'était samedi là à côté de la maison de la radio. Euh, je marchais dans la rue et puis il y a une fille juste devant moi avec ses grands cheveux blonds, tu vois. Je commençais à la suivre parce que je sais pas, j'avais envie de t'aiser, puis tout d'un coup elle s'est retournée, et là, qu'est-ce que je vois Putain, Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non mais le Pen, non, mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Alors 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 je me dis, ok, c'est bon. Je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche, avenue du président Kennedy, jusqu'à la place de Varsovie. Puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Clébert, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir. C'est vraiment un cauchemar Et puis je monte Parce que j'ai pas trop le choix Je monte Et je me retrouve Place de l'étoile Et il y a plein de bagnoles Comme d'habitude Et puis Elle est à 2 mètres Je sens qu'elle est à 2 mètres de moi J'ose pas me retourner Là j'appelle un taxi Miracle Il s'arrête Il aurait mieux fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Fallu.
6: Fallu. C'est un mot C'est quoi C'est euh, assez compliqué, ça
2: Non, il aurait, il aurait mieux fallu. C'est euh, conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais... Du verbe valoir, tu t'étais plus élégant. Alors Ben, euh, voilà. Alors Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas,
4: tu ne crois pas. Cher collègue marcheur, je vous le demande avec solennité, vous n'avez pas honte Vous empêchez carrément le débat, vous l'interdisez. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas.
0: Et ça chauffe dans les studios de Radio 162. Merci Pierre pour ce choix de musique. C'était Marine Le Pen de Philippe Catherine. Et oui, et oui, parce qu'on oublie, on oublie. Mais demain, ce sont donc les élections présidentielles. Et on ne vous cache pas que dans le studio, on est un petit peu fébrile, voire un petit peu vénère. Tiens, et d'ailleurs, toi, Cathy, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend vénère en ce moment
3: ce qui me rend vénère, c'est encore de voir les gens avec des masques. On ne voit plus leur visage. Là, J'ai besoin qu'ils arrachent un peu le masque.
0: Bon, là, on nous l'a voilà, enlevé hein, pendant les élections. On... Ouais,
3: ouais ça... mais ouais, tu te retrouves des fois dans des endroits où les gens ont le masque encore et ça me...
4: Ah, il y en a vénère. beaucoup qui le gardent, hein, quand même. Ouais,
3: euh... ils le gardent.
0: Ouais. Ça y est. <rire> ils ont réussi. <rire> 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 Tiens, et puisqu'on parlait euh, du Guatemala, que c'est l'occasion... Euh, c'est pas tous les jours qu'on parle du Guatemala. Est-ce que tu... Tu pourrais euh, nous parler peut-être un peu de la culture guatémaltèque, des choses à nous faire découvrir, euh, que ce soit au niveau de la littérature, euh, cinéma
3: par exemple. Pour, comme, on, comme nous, on est quand même euh, la radio des curieux. Alors, je pourrais vous citer euh, Jairo Bustamante, c'est un réalisateur... Euh Guatémaltèque. Il a réalisé euh, quelques films euh, qu'on peut encore voir, je pense que, en tout cas, peut-être sur Arte ou en, en je ligne. Je crois que sur
0: Arte, il y a quelque chose, oui.
3: Voilà, Ich euh, Temblores et La Llorona. Je trouve qu'il y a assez belle euh, forme de, de l'actualité de la société guatémaltèque avec euh, ses divisions et ses soucis, euh, mais aussi... Euh,
0: Ouais, Temblores, Parfois. ça traite de l'homosexualité, de, de la religion. Voilà, la religion,
3: ouais, ça... la division avec les religions, les, les pouvoirs de certaines religions sur les êtres humains. Euh, Ishkanul qui parle plus de la réalité, des, de la vie de la population maya avec des jeunes qui partent vers le nord pour essayer de trouver une <coughs> vie meilleure. Et puis la Yorona qui aborde d'une manière fictionnelle les fantômes d'un vieux dictateur à la fin de sa vie... Qui est poursuivi par ses fantômes, euh, voilà, avec tous les massacres qu'il a perpétués. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a un autre film qui n'est pas de Jairo Bustamante, il s'appelle Nuestras Madres. Ce sont des témoignages. Nos mères. Nos mères, voilà. Ouais. Témoignages des femmes qui ont survécu euh, à la guerre civile. En termes de poésie Ouais. Poésie. J'aimerais bien citer Humberto euh, Acabal. C'est un poète euh, Maya Kitché. Il est décédé déjà, mais il aimait bien euh, dire ses poésies. Et puis on peut les retrouver quand même en recherchant sur Internet. Ça peut emmené un petit bouquin là dessus Un petit, ouais, un petit texte d'Umberto. Bien sûr, tu veux nous lire euh, euh, une hein. toute petite, euh, tout petit écho de la poésie. De...
0: Ici, Pierre, c'est notre animateur
3: littéraire. Hein <rire> Alors en espagnol et après en Kitché. Je vais essayer. Les pierres ont des yeux si vieux que lorsque tu les contentes tu découvres la sagesse ah, c'est une langue magique ça rebondit. Allez, un autre petit, ça vous va un Petit dernier. Ch'el palabras bonitas, jolies paroles. Uchere turas, ce sont les joues de pêche. Ub ok och les yeux d'étoile. Cho al, le regard profond. Uchoronal <cans> k'ur, <de mener> la fraîcheur de l'âme. Ark Amal Be, le guide des chemins. Le cœur fleuri. Merci. Merci pour cette petite Merci, émaison.
0: merci. Eh bien, malheureusement, nous arrivons donc au terme de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette heure. Merci à toi, Cathy, de nous avoir fait voyager au Guatemala. On souhaite beaucoup de succès pour Mario Nantes, qui, je le rappelle, se déroulera du 14 mai au 11 juin prochain, à Nantes principalement. On mettra toutes les infos sur la page Facebook. Merci à vous, les gars, de vous être joints à moi. Est-ce que vous auriez un mot à faire passer avant de rendre l'antenne
5: mmh, Non, pas bah, moi.
4: Bah, votez bien ou, euh, ou, ou, comme vous voulez, dimanche <rire>
0: Donc cette émission sera retransmise samedi prochain à la même heure, c'est bien ça David Oui, c'est ça. Et le prochain Colibri Vénère, ce sera d'ailleurs toi aussi. La
1: chanson ça. révolutionnaire du mois de mai, je pense qu'il y en a plein, donc on sera, on sera dans la période.
0: Bon, on sera là aussi. Mm -hmm. Et comme le veut la tradition, eh bien nous nous quittons en musique sur le choix de notre invitée. Et
3: Cathy, tu as choisi Alors, c'est une jeune femme, euh, Maya Kachikel, qui s'appelle Sarah Kurutich qui chante euh, en espagnol, mais aussi dans sa langue maternelle. Elle a une jolie voix, elle a la pêche, mais elle aussi, elle euh, revendique euh, justement le droit de, de tous les peuples à vivre dignement et puis euh, l'importance de vivre ensemble dans la diversité.
0: Elle était en concert aussi en France. Hein
3: elle a été en concert euh, pour la deuxième fois en France où elle était dans le sud-ouest grâce à une euh, organisation qui s'appelle le Club Quetzal. Elle est même venue euh, jouer euh, en acoustique, là, du coup, euh, euh, dans un petit, euh, le théâtre Le Pic euh, à Paris aussi.
0: Mmh. Ok, bien, on va écouter ça. Mmh. Bon courage à vous, à vous tous pour demain. Voilà, hein, on serre les fesses, mais on ferme <rire> pas notre gueule. Non. À très vite, les amis. Salut les colibris Salut, salut, salut. À bientôt
3: Salut.
6: j'ai vu en mi camino, en mis entrañas la historia de mi abuela, de mi El sistema resistiendo estamos, nos reafirmamos, aquí seguiremos levantándonos con un latido fuerte, con latido valiente, con batido de fuego, con un digno latido rebelde.